0: ادب داستانی کشف بلواغه هرگاه که نویسنده مابود میشه گیج و گول میشه در مقابل یه مساله بنالتکلیف میشه خب طبیعتا داستان می‌نویسه داستان شرح این سرگشتگی و سرگردانی در مواجهه با هستی
1: افرییق خاک معلم هر روز از نبودن چیزی خبر خواهد داد. همیشه میخواهد بداند بعد از آنکه چیزهایی گم شوند چه چیزهایی باقی می عینکش را رو روی بینیش جابجا جا می کند و میپرسد. حالا چندتا؟ من چیزی می و از پنجره به ردیف درختان بلوطی که موازی دیوار مدرسه سر به آسمان کشیده است نگاه خواهم کرد. معلم همچنان پرسش هایبی پایانش را ادامه میدهد و میپرسد؟ حالا به اندازه انگشتانی که هستند آدم ها و بلط و گنجش ها و اسبهایی را که آنجا در حیات یا آسمان یا پشت دیوار میبینی نشان بده و من چیزهایی را که می نشان خواهم داد. با بودن و نبودن آن چیزهاست هاست که من باید قااعده حساب را یاد بگیرم. معلم می تو مالک کوشک محرو هستی باید حساب سیاهی انوار کوشک را داشته باشی ولی من؟ جایی بین بودنها و نبودنها مبهوت می مانم. شاید چون آنقدر کوچک هستم که پاهایم به زمین نمی رسد. معلم میگوید ببین هیچکس کلاه بر سر ندارد. دخترم و منظر کلاه قرمزی را که بر سر من است با دستهای کوچکش بر می دارد و می خندد. من این خنده را همیشه میشناسم، همیشه گلگون است. به خصوص وقتی که بر لبهای منظر که زنی بالغ خواهد شد بنشیند. من که حساب یاد بگیرم تازه شروع آن بخت بودن و نبودن چیز هاست. پدر هر بار می گوید، امروز باید به فلاننگاو بند بروی. حواست را جمع کن رایتها کلاه سرد نگذارند. و من باید حساب درختی که بریده یا برری که گم خواهد شد را داشته باشم. پدر میگوید: آدمی مثل من باید یک سوزن از امبال کوشک را حتی در یک خرمن سوخته پیدا کند. که حتی رد یک رعیت گریز پا را براب بزند که باید حساب اموات و موالید رعیت و رمه ها را داشته باشد و هیچ وقت هم معلوم نخواهد بود حق با کیست حق با پدر خواهد بود یا رعیت که زانو بر زمین میزنند و میخواهند پاهایم را ببوسند قسم میخورند که حتی ارزنی از مای املک کوشک را ندوزدیدند مبادا به پدر بگویم که بر ریدن مسیر چرا مانده و من هرگز به پدر نخواهم گفت چیزی کم شده است. من فقط سیاهه می نویسم و سیاهه ها بی سیاهه درخت ها و سیاهه کناغ ها و سیاهه قوه ها و سیاهه تیهو ها و سیاهه بره ها و سیاهه رمه ها و سیاهه زن های آبستن. رأیت نوزادی که به دنیا خواهد آمد ممکن است همانطور آلود در پلاسی پیچیده و فروخته شود. حتما خواهند گفت سخت شده است و حتی نشانی گور کوچکی را می دهند. من باید رد نوزاد مرده را تا گور کوچکی که خواهد بود بزنم. هرچند که هرگز نخواهم توانست گور نوزادی که مرده یا نمرده نبش کنم. قروب خواهد بود و مثلا گلهی از صحرا میآید. می آید. حتما نمی شود به قروب نگاه نکنم. برای همین خواهد بود که بر رئی در سایر روشن غروب به سیاهه نمی رود. و پدر صدای زنگوله آن برای گم شده را در میان سیاهه اسوات زنگوله ها نخواهد شنید. یا اینکه که کلاغی از میان فوج کلاغ های جاسوسش خبر گم شدن آن بره را برایش میبرد. خبرهای دیگری هم هست که به گوشش میرسد خبرهایی مثل اخبار گریه زنها و لرزش شانه های رعیت ها پیشانی به خاک میگذارند گذارند که هیچ تقصیری نداشتند. این ها است که صحت سیاه را باطل می کند. برای همین چیزهاست که به در فریاد خواهد کشید و چکمه هایش را بر زمین خواهد کوبید. که می دانم همین که سر خاک بگذارم کوشک را به باد می دهی. به خاطر این وقایی است که تنخواه کوشک را می دوزدم و می گریزم. مهم هم نخواهد بود به کجا؟ و پدر دوباره منتظر میماند برگردم و من نمیخواهم که هرگز برگردم. پدر آست را میفرستد و من آنها را در هر شکل و شمایلی که باشند میشناسم. همه آنها میگویند پدرت پیغام فرستاده که گناهت را بخشیده ایم. تنخواهی که از انبال کوشک دزدیده ای از شیر مادر بر تو حلالتر، به کوشک برگرد که اگر بر نگردی رایت ها همه اموال کوشک را مثل ملخ می و چیزی برایت باقی نمی گذارند بنابراین اگر با پای خودت به کوشک برنگردی نگردی می گوییم نوکرها هرجا باشی تو را مثل یک اسیر به اینجا بیاورند پدر حتی خواهد فهمید که من از آن کلاها و آرخالقها و پاتاوه های چرمی قاسدهایش منزجرم قاسدهایش وقت و بی وقت سر راه هم مثل علف حرس می و با همان لحجه کوشکی خواهند گفت که پدرت دعا فرستاد و گفت اگر نیایی سنگ روی سنگ بند نمی شود. خیلی زود خودت را به اینجا برسان و امورات را اصلاح کن. جا و وقت آمدن قاسدهایش معین نیست. یک وقت زیر نور چراغ گذر می ایستند یک وقت توی تاریکی اتاق کشیک خواهند داد. معلوم هم نخواهد بود چطور مثل سایه به اتاقم وارد میشوند که هیچ کسی حتی همسایه ها هم نمیبینندشان. بینندشان. همین که از پله ها بالا میروم و میخواهم کلید را از جیب شلوارم در بیاورم بوی گند توتونشان را حس می کنم. فکر این که آنها با آن کلاههای مسخره و پاتاوههای چرمی آمدند با من مذاکره کنند و مرا به راه بیاورند که برگردم عصبانیم می کند. همینکه میبینم شان در اتاقم نشستند و توی تاریکی چپخ میکشند می میکند برای همین بر سرشان فریاد میکشم و بیرونشان میکنم بعدها حتما پدر آدمهای متشخص را اجیر خواهد کرد آدمهایی که لباسهای عالی بپوشند و اتکولونهای خوشبو بزنند و کراواتهای قیمتی داشته باشند و طوری هم به کفشهایشان واکس بزنند که برق کفشهایشان چشم را بزند در واقع آنها با آن جبروتشان نوکر پدر دهاتی من میشوند تا بیایند با من مذاکره کنند که من برگردم و آن سیاهه های پایان ناپذیر را همچنان بنویسم چه فرق میکند چه فرقی خواهد داشت که قاصد های پدر چه کسانی باشند شاید تنها فرقشان این باشد که ممکن است من تنها به عرایضشان گوش بدهم و آنها هم از چیزهایی مثل حقی که پدر بر برزمه فرزند دارد و شرح مکافات دنیوی و اخراوی تقاس تمرد پسر از امر پدر می گویند. و در نهایت توصیه می کنند که وظیف هستم به کوشک برگردم و امورات را اصلاح کنم. و من هم مثلا همان چیزها را می گویم و نتیجه می گیرم که دیگر اهل آن کارها نیستم. بنابراین هرگز به کوشک باز نمی گردم، و حتما برای همین آنقدر آزاد باشم تا مثلا سوار بر جیپ لندرووری بشوم و به سفر بروم و بازگردم نه اینکه به سفرهای دور بلکه به جاهایی نزدیک مثل سیوند یا رونیز آدمی مثل من تحمل سفرهای دور را ندارد همین که چند روز از اتاقم دور باشم احساس خستگی خواهم کرد و حتما پدر آدتهایم را میداند و نوکرهاش رد مرا در سفرهایم میزنند. این که من به جایی مثل رونیز بروم، رونیز را میگویم زیرا دور نیست، سه چهار ساعت بیشتر نباید باشد، دو سه سیگار که دود کنم به آنجا می رسم حتی اگر هوا تاریک شود. چون منطقه است شب خیلی زود میرسد و هیچ چیز دیده نمی شود، جاده هم خاکیست، ولی حتما در دست تعمیر است، این از تمهیدات پدر خواهد بود. مثلا، عمله های راه سازجا به جا و های جاده آتش کردند. برای همین نمی شود با سرعت راند از پشت بلوت ها که بگذرم در شیب جاده سرازیر می سیاهی یک دست بلوت ها در دو طرف جاده نمایان است خط سفید نور آنها را در افاق از آسمان جدا میکند. کند به پدر فکر خواهم کرد که همیشه منتظر است حتی حالا که من به دنیا نیامدهام. حتما میداند من چموش هستم سر به هوا هستم حتی حالا که هنوز نطفه پا نگرفته است پدر انتظار مرا میکشد من که هرگز به کوشک نرفته ام روزی پدر سوار بر اسبش از کوه میآمد از جایی روشن مثلا از یک خط سفید بر دامنه کوه سرا진 میشد که به کهورستان پشت دروازه کوشک میرسید مرا که ترک مردی هستم دید نشناخت نباید میشناخت من که هیچ وقت به دنیا نیامده ترک مرد فریاد زد و گفت هی خان به من گوش کن من پسر تو هستم ولی حالا هزار هزار فرسخ راه هست تو دورم. آن وقت تو اینجا توی این کوشک پرت منتظر مانده پدر از من پرسید. تو کی هستی؟ من گفتم. غریبه نیستم. پسرت هستم. پدر سرش را روی زینه اسبش گذاشت و های های گریه کرد و گفت. من در انتظار تو دارم پیر می شوم و تو به دنیا نمی آیی. ترک مرد گفت. تن من حالا از جنس سایه است و نباید اسیر خاک شود. پدر گفت، تو اسیر خاک نخواهی شد. و از همین حرف زد که اگر به دنیا نیایم به غاستهایش میگوید مرا مجاب کنند که به کوشک برگردم. که اگر نیایی کوشک به باد می رود و رایت ها کوشک را مثل ملخ می و من از عهده کارها بر نمی آیم. تو باید بیایی و امورات را اصلاح کنی. ترک مرد هم گفت: «این حرف از آن حرف هاست، من اگر به دنیا بیایم مسیر خاک میشوم و جایی بین کهورها و بلوطها از نگاهش گریختم از لابلای های ها و کهورها عبور میکردم تا به گران رسیدم. گران: کولی زیبایی است که رایت های عذب را در آن کهورستان آرام می کند. هر روز به سمتی می رود و در یک گاو بند می ماند به خصوص وقت های خرمن. رایت‌ها ها کپر برپا می کنند و او همانجا می ماند. هر روز صبح علت تا قروب امورات رایت ها را اصلاح می و آداب عیش به جا می آورد. برایشان میرقصد و رایت‌ها هم برایش بافه‌های گندم میبرند تا او هم برای خودش خرمن کوچکی برپا کند. گران توی کهورها ترک مرد را دید. فکر کرد من یکی از آن رایت های عذب هستم که دارم دنبالش میگردم. گفت هی پسر داری دنبال کی میگردی؟ من گفتم من حالا حتی یک جنین هم نیستم. چه برسد به اینکه یک رایت بالغ باشم؟ من سایه یک مرد به دنیا نیامده هستم که دارم در خاک پرسه میزنم. ولی باید پسر ماهخان خان بشدم. همش صدای ماهخان را میشنوم که گریه میکند و میگوید زود باش بیا." من هم برای همین آمدم سر راهش ببینم چطور آدمی است اصلا حرف حسابش چیست و چه میگوید وقتی دیدمش از همان حرفها زد که دارم پیر می میشوم و دست تنها ماندم و کوشک دارد به باد میرود و هیچکس هم نیست امورات را اصلاح کند و من هم حالا حالا قصد ندارم اصیر یک چنین جایی بشوم هر جا که بخواهم میروم و میآیم و هیچکس هم نیست که از من حساب و کتاب بخواهد در سانی من از کدام راه بروم تا مکافات نداشته باشد شاید من هم راه را گم کردم و یکی از همسران خان مرا اسیر کرد و به این دنیا آورد ولی من راه های این حوالی را خیلی خوب بلدم به این سادگی ها به دام راهساز جاده را بستند بشکه های خالی غیر گذاشتند جاده انحرافی را نمی بینم. توقف میکنم. سه نفر از عمله ها ایستادند. پلاس بر سر کشیده هند. یکیشان به طرف جیپ می آید. فقط چشمانشان مثل چشمهای گربه در تاریکی سوسو می زند. یکیشان میپرسد حتما دارید به رونیز می روید. می گویم. بله آقا. می جاده را داریم تعمیر می کنیم. باید از این راه انحرافی بروید. راه کمی طولانی تر می شود. ای این است که کمی سنگلاخ است. ولی خب شما جیپ دارید. جیپ هم که های بلندی که دارد. دستکان می دهد و من به جاده سنگلاخ میپیچم پیچم و همانطور خواهم رفت و به گران فکر می کنم که به آن ترک مرد گفت هی پسر شاید تا اخلاق و کردار پدرت را نداشته باشی که زنی مثل مرا به نظر نمیآورد گفتم معلوم است من صدای ساز کلیا را دوست دارم هرچند که همه زنها سر و تهیه کر باست گران گفت آخر عاقبت چی؟ بلاخره که باید به دنیا بیایی. من گفتم. شاید هم اصلا نیایم. ببینم آخر اقبت کارم چی می شود. گران گفت. کاشکی برایم فرق نداشت که به تن چه کسی بروی. راستش برای من چه فرق داشت که از تن چه کسی به دنیا بیایم. گران گفت. همه زنهای کشک بخت و اقبالشان را امتحان می کنند. شاید بختشان بلند باشد و تو را به دنیا بیاورند. ای کاش من هم می توانستم بخت و اقبالم را امتحان کنم. اگر این اتفاق بی افتد و تو به تن من آمدی، یک عمر دو آگویت خواهم بود. کنیزیت را می کردم. من گفتم خب، حالا که این است، اگر خواستم به دنیا بیایم، باید فقط تو به دنیا بیاوریم. راستش برای من فرق ندارد چه کسی مرا به دنیا بیاورد. گران گفت ولی خان هم آدمی نیست که به این آسانی سراغ مرا بگیرد من هم گفتم. برو بخوام بگو به آن نشانی که آن ترک مرد سر راحت را گرفت و گفت تن من حالا از جنس سایه است تصمیم گرفته که گران به دنیا بیاوردش. پدر هم هر روز در جستجوی من مثل یک ورزای مزد بود که تن زمینی را شیار می کرد. شاید من را هم را گم کنم و به تن زنی بخزم. ولی من به تن هیچ زنی نمی رفتم. زنها هم هر روز در جستجوی رد پایی از من چیزی مثل یک تلنگر یک لرزش مثل لرزیدن باله یک ماهی کوچک در تنشان بودند تا پوست تنشان بلرزد به معنای حضور من در تنشان ولی من به تن هیچ کس نمی‌رفتم گران هم ماها حوالی کوشک پرسه میزده شاید خان را ببیند ولی خان را نمیدیده. تا روزی که به پشت دروازه کوشک رفته و کوبه کوبیده و هوار کشیده که به ما خان بگویند گران کار واجب دارد هم رفتن و خان گفتند. خان تعجب کرده و روشان نداده. صدقه فرستاده و گفته. بروید بهش بگویید از زمین های من برو بیرون رایت های مرا آلوده گناه نکن. گران میگوید: من هیچ وقت از کسی صدقه نگرفتم. همیشه کاری برای رات انجام داده و اجرت گرفتم. حالا هم به کوش تو آمدم تا پیغامی از پسرت بهت برسانم. نمیخواهی بشنوی؟ بر می کردم ماه خان که این حرفها را شنیده میگوید بروید بیاوریدش ببینم چه میگوید نوکرها هم درهای بزرگ کوشک را باز کردهاند گران که به کوک وارد می شود گالش چرمی به پا داشته و شلیته قرمزی پوشیده چشمانش هم مثل همیشه سرمه داشته است پدر از تارمی سر میکشد و میگوید آن گران رت های ما بسد نیست که سراغ ما را میگیری چه خوابی برای ما چندبار باید به تو بگویم که زمین های من جای تو نیست. ها؟ گران هم میگوید. زمین های تو معبر است. پدر میپرسد. چه عرضی داری بگویی؟ زود باش بگو و راحت را بگیر و برو. گران هم میگوید. من فقط قاصدم پیغام پسرت را آورده که به من گفت تا به شما بگویم که فقط گران میتواند مرا به دنیا بیاورد. پدر اولش خندید و گفت. پسر من یک فوج زن نجیب را به نظر نیاورده به تن توی لکات پا می گذارد. گران هم میگوید، من که او را دیدم اولش فکر کردم سرگردانی است ولی بعد گفت پسر شماست و پیغام داد تا به شما بگویم که به آن نشانی که آن ترک مرد در کهورها سر راحت را گرفت و گفت تن من حالا از جنس سایه است فقط باید گران مرا به دنیا بیاورد ولا غیر. پدر هم فکر می کند و میگوید معلوم است که تو حرمت ما را نگه نداشته ای و به اینجا آمده ای. گران هم گفته که ما هاست هیچ تنابنده ای را به خود ندیده. پدر پرسیده. حالا اگر معامل سر گرفت و خلف ما میلش قرار نگرفت که به تن تو بیاید تکلیف چیست؟ گران هم گفته. هر کاری شرط و بی دارد خان. نیامدش هم مکافات داشته باشد. شرط آمدنش این باشد که ما خاتون کوشک باشیم. نیامدنش هم هرچه قصد خان باشد فرق ندارد. پدر هم قبول می کند و می گوید از سایه در غرفه ای درشکو به بالا بی توت کن. و من در تن سایه های بودم تا صدای چکمه های پدر بیاید که از پله های بالا میرود و به غرفه گران می و گران را ببیند که جایی رو به روی آینه ایستاده و چشمانش را سرمه میکشد. من صدای پدر را شنیدم که پرسید: اگر این طور هاست پس چرا زودتر از اینها نیامدی؟ مثلا چند سال پیش که جوان تر بودم تا زودتر پسر مرا به کوشک بیاوری و من دست تنها نباشم. چرا حالا که من دارم پیر میشوم ها؟ گران هم گویند. خان به خدا خیلی وقت نیست که من پسرت را دیدم. همش سه ماه است. پدر پرسید خب گفتی چه شکل و قیافه ای داشت؟ گران گفت ترک مردی بود با رنگ صورت محتابی راست می گفت من ترک مردی هستم با صورتی محتابی که در گفتگوهایش شکل می گرفتم پدر هم گفت آه درست می گویی ترک مردی بود با صورت محتابی شبیه به من پدر آن روز راست می گفت شبیه به او هستم من ولی آن روز پدر شبیه ورزایی بود که زمین را شیار میزد. گران هی می گفت پسرت ترک مردی است شبیه به تو. و من ترک مردی بودم که با گفتگوهایش از سایه های تن پدر درآمدم و در تاریخی تن گران نشستم و منتظر شدم سایه تنم به رگهای تن گران وصل شود و به شکل جنین چموشی درآمدم آمدم که راهی را می پیمود. پدر به گران گفت یادت باشد حکما همین که صدای پای خلف مرا از توی تنش شنیدی خبر دارم کن گران هم منتظر بود همین که صدای پایم از توی تنش شنیده شد گفت هی hey, خان پسرت باید همین جاها باشد پدر هم به قرفه دوید و هوار کشید مطر پا همین جا توی این ایوان بنشینند و ساز بزنند گران هم هر بار که صدای قدم های مرا از توی تنش میشنید انگار که جاده ای را میپیمودم به پدر مجده که پسرت همین جا هاست. فرض بگیر مسافری در چند قدمی دروازه کوشک باشد. انقریب است که از راه برسد. و هر بار سایه مرا از پشت پوست شیریش میدید که تنش را می لرزاندم و همانطور آنقدر چرخیدم تا روزی که گران به پدر گفت پسرت دارد به دنیا می پدر هم به عمل و گفت کوشک را چراغانی کنند. کوشک پر شد از نور و ساز مطرب و من به شوق نور چراغ ها و صدای ساز مطرب به دنیا آمدم و پدر تن کبود و خونالودم را با دستهای بزرگش از تن گران گرفت. پیشانی خونالودم را بوسید و گفت خوش آمدی خلف من. دیگر کاملا شب خواهد بود. حتی آن خط سفید نور شیری افق، که در دور دست ها مثل لعاب روی بلوت ها می نشیند، نخواهد بود جاده نو است من تنها مسافر این جاده هستم حتی باید در سراشی به جاده هم گاز بدهم باید نقاط نورانی پراکنده در دور دست هم سوسو بزنند نمی شود زد کجا ممکن است باشم ممکن است از روزنهای پراکنده نور ملتهب نارنجی به ولی باید در انتهای جاده تاریکی همه چیز را پنهان کند. اتومبیل به سرعت پیش خواهد رفت که ناگهان جاده به آخر می رسد. دستی ناگهان همه چراغ کوشک را روشن خواهد کرد. درهای بزرگ کوشک چار تاق باز میمانند. حتی اگر بخواهم میدان چرا دور بزنم سایه های آدمهایی را که با تفنگ همایل ایستادهاند خواهم دید. حتما جاده تنها برای رسیدن به کوشک ساخته شده است. صورت توفنگچی ها را از پشت شیشه های جیپ می بینم که دور تا دور اتومبیل حلقه خواهند زد یکیشان با همان لحجه کوشکی می گوید خوش آمدی کیا. درهای جیپ را باز می کنند و پنج نفر سوار می شوند یکیشان می گوید از پشت فرمان بر کنار پشت فرمان خواهد نشست جیپ وارد باغ کوش خواهد شد توفنگچی های دیگر به مهاضات جیپ خواهند دوید. جیپ از وسط باغ می گذرد به سنگچین جلوی ایوان میرسد و توقف میکند. کند. طیف مشبک نور تند چراغها ها صورتش را پنهان میکند. من به وضوح نمیبینمش، ولی صدایش را خواهم شنید که از لابلای ستونهای سنگی مثل دود میپیچد و میگوید. هیچ جا نمی توانی بروی چند بار باید به تو پیغام دهم اگر با پاهای خودت نیایی میگویی مگر شده با جاده ای تو را به اینجا بیاورند. و بعد از سکوت کتایی خواهد گفت، حالا برو بگیر بخواب حتما اتمن خسته ای، گفتم اتاقت را آماده کنند، مبادا فکر برگشتن باشی. و من حتی وقتی توی تخت دراز کشیدم، به خواب نمی رویم. و صدای پدر را از دور دست می شنوم که مثل گردبادی از دود به هوا می رود و می کیا تو هرگز نمی توانی به جایی بروی؟ پدر خواهد گفت که عادت به گریزش مهلک شده و دل به مرزی شده که باید علاج شود باید از او جدا شوند تا حتی اگر بخواهد بگریزد نتواند به جایی برود پلک هایم که باز شوند گران در کنارم نشسته است و میگوید یادت باشد دیگر بر پای راست نیستی که از تو جدا شده و دیگر با تو نیست خصوصاً بعد از خواب مبادا فراموش کنی و برو که مرده ایست تکیه کنی. من خواهم پرسید. یکی از آنها نیست؟ گران میگوید. اینجا کمی گرم است. گفتند بگذارندش روی بارو. اینطور حداقل تا فردا تازه میماند. ولی من برخواهم خواست. لیلی میکنم از پله های بارو بالا می روم. به بارو خواهم رسید. کسی با صدای بلند دعا میخواند. گران میگوید. بلند دعا بخوانید. باید همه خبردار شوند و خودش هم بفهمد که مرده است و در حیات نیست. گران خواهد گفت. از همین حالا فراموشش کن. اصلا فکر کن که این او نبود که بخشی از تن تو بود و من تو را با او به دنیا آوردم. باید اجازه بدهی به خاک سپرده شود. باید بدانی وقتی کسی میمیرد حتی وقتی پاره تن آدمی هست باید به خاک بسپاریش. و من میشناسمش که نمیخواهد به خاک برود که دیگر هرگز نمیبینمش. ولی صدای زنج مورهش را خواهم شنید. و دیگران خواهد گفت، به نالهاش گوش نده. دستها را بر هایت بگذار و بگریز. برای مرده خاک بهترین یار است. باید تنهایش بگذاری تا با خاک انس بگیرد. تا زر ذره تنش جذب خاک شود که وقتی کسی میمیرد میرد باید به با خاک بسپاریش، و به خاک بگویی که او را محکم در آغوش بگیر و رهایش مکن تا دهانش پر از خاک شود و شوری خاک را بچشد. مبادا هر روز بر سر لحدش بنشینی و آن بخش مرده تنت را بیدار کنی. وقتی که به پرسهش می روی ممکن است وسوسه شود و به خاک از خاک برخیزد. در آن وقت بابوی مردارش چه می توان کرد؟ به خاک سپرده می شود؟ حس می کنم کوچکتر شدم گران همه جا در کنارم خواهد ایستاد دست بر شانهش می گذارم و قبرستان ویل را لیلی می کنم از گران میپرسم، این جمعیت کجا بودند که علاوه به اینجا گریختند گران میگوید، همهشان همه تو خواهند بود من می خواهم را ببینم برای همین می خواهم از توده خاک بالا روم کسی به آرامی دعا خواهد خواند پروردگارا عضو گناهکار جسمی به خاک سپرده شده قرین رحمتش کن خدایا عضو آسی و نافرمان پیکری در خاک سرگردان شده ملائک را راه نمایش قرار بده بارلاها دروازه های دوزخ را بر روی او ببند و درهای بهشت را بر روی او بگشا خدایا خاک را فرمانده برایش آغوشی مهربان داشته باشد خلیه پایم نگاه خواهم کرد و بعد به پای دیگرم نگاه میکنم و به او می گویم از این پس تو باید همه بار سنگین مرا تحمل کنی وگرنه همه عمر را باید بر زمین بخزم گران دستهایش را از دو سو باز می کند و من در آغوشش گم خواهم شد و میگویم مرا بپوشان و فراموش نکن هرگز که مرا به دنیا آورده ای. و اونقدر کوچک می شوم که بتوانم در تاریکی زهدانش بنشینم. صدای ساز مطرب ها و چراغانی کوشک خاموش خواهد شد. من سربرزان رو گذارم و همانطور شانه به شانه می شوم و پوست تن گران را میلرزانم و در عمق تاریک زهدانش گم می شوم. و گران دیگر حتی تنین آخرین لیلی هایم را هم حس نخواهد کرد و پدر، همچنان منتظر خواهد ماند این بار گران بازنده آن شرطوبه خواهد بود تنها من بخشی از تنم را به خاک سپرده و بازگشتم تا همچنان تنم از جنس سایه باشد نخواه دامن دامنگیر
0: Evet um.